0: Olá, estou aqui hoje para mais um podcast. Vou falar sobre crenças, valores e significados. Porém, antes de me adentrar mais nesse assunto, eu vou contar uma história. Me conecto agora com uma das histórias do livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, O Elefante Acorrentado. Uma história relatada na relação entre um terapeuta e um jovem paciente, escrito por Jorge Bucai. Neste texto, o autor nos faz refletir sobre como muitas vezes... Permanecemos estagnados, pois deixamos nossas experiências anteriores nos impedir de agir. Não posso, não posso. Tem certeza? Perguntou o terapeuta. Tenho. Tudo que eu queria agora era me sentar na frente dela e dizer o que sinto. Mas sei que não posso, não consigo, disse Damian, o jovem paciente. O terapeuta sentou-se como um Buda na poltrona azul da sala, sorriu, olhou nos olhos do seu paciente e baixando a voz, como fazia sempre, que queria ser ouvido atentamente e disse – Posso lhe contar uma história? O silêncio foi a resposta o suficiente e o terapeuta então começou a contar. Quando eu era criança, adorava o circo e o que mais gostava de ver eram os animais. O elefante era o que mais me chamava a atenção. Durante o espetáculo, aquele animal enorme fazia uma demonstração de peso, tamanho e força. Era descomunal aquela força, aquela imensidão, aquele tamanho, mas depois da apresentação ele ficava amarrado por uma das patas com uma corrente presa numa pequena estaca cravada no chão. Embora a corrente fosse grossa e resistente, me parecia óbvio que se o um elefante quisesse, ele seria capaz de arrancar. Uma árvore pela raiz, com toda a sua força, poderia facilmente arrancar aquela estaca e fugir. O mistério era evidente. Por que não fugia? Quando eu tinha cinco ou seis anos e ainda confiava na sabedoria dos adultos, perguntei a um professor sobre o mistério do elefante. E ele me explicou que o animal não fugia porque era adestrado. Se é adestrado, por que uma correnta? Perguntei. Não me lembro de ter recebido qualquer resposta coerente Com o tempo esqueci um pouco essa história E só me lembrava dela quando encontrava alguém que tinha a mesma dúvida que eu Há Alguns anos conheci uma pessoa sábia o bastante para dar uma resposta O elefante do circo não foge porque sempre esteve preso a uma estaca parecida com essa Desde muito pequenininho Fechei os olhos e imaginei o elefante recém-nascido preso a estaca tenho certeza de que naquele momento o elefantinho empurrou, puxou, suou, tentou se soltar e apesar de tanto esforço não conseguiu. A estaca certamente era forte demais para ele. Eu poderia jurar que ele dormiu exausto e no dia seguinte fez tudo de novo e também no dia seguinte, no dia seguinte, até que um dia aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino. Esse enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque acha que não pode. Ele tem o um registro e a lembrança de sua incapacidade, aquela que sentiu logo depois de nascer. O pior é que nunca mais voltou a questionar isso e jamais tentou pôr sua força à prova novamente. É isso aí, Damian. Todos somos um pouco como esse elefante do circo. Vivemos amarrados a muitas estacas que nos tiram a liberdade. Acreditamos que não podemos, um monte de coisa, simplesmente porque alguma vez, quando éramos criança, tentamos e não conseguimos. Então fizemos o mesmo que o elefante, gravamos na memória um registro de incapacidade e repetimos, não posso, não consigo, nunca poderei. Então o paciente ficou olhando e calado ao seu terapeuta. Crescemos, disse novamente o terapeuta, carregando essa mensagem que nos impusemos e nunca mais voltamos a nem tentar. No máximo sentimos os grilhões e de vez em quando fazemos soar as correntes ou olhamos para a estaca e confirmamos o estigma. Não posso, nunca poderei. Para que o elefante consiga se desvencilhar fugindo para longe das correntes que o atam na estaca, é necessário que ocorra algo grave vindo de fora, como um acidente natural, um terremoto, uma tempestade, um dilúvio ou um incêndio no circo, enfim, uma situação que o coloque em risco real. O medo e a luta pela sobrevivência o fariam apostar na vida de modo bem diferente de tudo que ele havia aprendido anteriormente. Nesse instante, o terapeuta então fez uma pausa, depois se aproximou, sentou-se no chão à frente do seu paciente e concluiu. Isso é o que acontece com você, Damien. Você vive condicionado pela lembrança de que o outro Damien, que por experiências e desencorajamento, acreditou que não pode, não consegue. Esse dia está no passado, somente existe dentro de você. Agora você cresceu e você pode fazer diferente. Você sabe cognitivamente que pode. Lembra quantas coisas extraordinárias você já fez, embora ainda jovem? Dama Damian teve medo de não conseguir expressar seus sentimentos um dia e pode conseguir agora. A única maneira de saber se você pode agora é tentar e fazer novamente usando em conjunto as suas duas inteligências, a intelectual e a emocional. Toda a sua força está na sua mente e no seu coração. Primeiro, acredite que pode, pense fortemente que pode e depois sinta com todo o seu coração que pode. Preencha-se com esses sentimentos e emoções positivas que é capaz, que pode, que consegue. Vem! Vale a pena refletir e se aprofundar sobre esse sobre esse assunto, né? Quantas correntes já nos já nos libertamos, porém ainda quantas permanecem em nossa vida? Os pensamentos e sentimentos que temos sobre nós, sobre a vida, são construídas na nossa infância e durante a vida. Se pensamos positivamente sobre nós, também sentimos e agimos assim. E consequentemente os resultados na nossa vida serão positivos e congruentes a tudo isso. É, a nossa criança ela não tem recurso cognitivo, nem experiências de vida para analisar as situações como um adulto. A criança é pura emoção. Ela sente muito intensamente as coisas boas e as coisas ruins vividas. Assim, nós construímos as nossas crenças, nossas verdades sobre nós, sobre as pessoas e sobre o mundo. As crenças são todas as representações internas que vimos, ouvimos e vivemos. E aí então tiramos as nossas conclusões e essas se tornam a verdade, uma verdade absoluta na nossa vida. Desta mesma forma, né, como o elefante, nós então construímos as crenças, assimilamos nossos valores a partir das nossas experiências, com a nossa família, com amigos, com as pessoas à nossa volta. Os significados que damos às coisas. É, que acontece na nossa vida são associados inconscientemente de acordo com os nossos valores. As crenças e valores são adquiridos ao longo da nossa história de vida. As crenças é tudo que nós acreditamos, como nós filtramos e percebemos a nossa realidade. Já os valores são os critérios pessoais das coisas que consideramos importantes né, e valorosas na nossa vida. Claro que existe então uma estreita relação entre crenças e valores, pois valorizamos tudo aquilo que acreditamos que, que são coisas importantes para nós. O um sistema de crença é um conjunto de ideias, de valores compartilhados por um mesmo grupo de pessoas. Nesse sentido, tudo aquilo que nós aprendemos né, com os nossos familiares, desde a nossa infância, nós levamos para a nossa vida adulta todo esse conjunto de informações que tem, logicamente, que terá grande influência nas nossas escolhas durante a nossa jornada. Por essa razão, podemos dizer que cada pessoa é o que acredita ser, porque é na mente que tudo se inicia, e que, então, os pensamentos e palavras começam a se tornar, então, a realidade. Como o sistema de crença influencia, então, a nossa vida? Como você já conviveu com uma pessoa que apenas vê o mundo do lado ruim e que só reclama? Você conhece alguém assim? Se sim, deve ter percebido que ela dá pouco ou nenhum valor para tudo de bom que lhe acontece. Ela está sempre julgando, comparando e parece enxergar apenas os problemas e as dores da vida. Isso acontece por conta do sistema de crença que ela carrega, que faz com que ela dê maior ênfase ou maior importância às dificuldades, ao sofrimento e assim se sente triste, deixando de perceber as, as alegrias, as coisas boas da vida. Assim como na história do elefante acorrentado, essa pessoa acredita que a vida é só sofrimento, que ela pode passar toda a vida. É, vendo a vida por uma ótica desanimadora. E os resultados dessa visão são sentimentos negativos, desmotiva desmotivação e baixos resultados na vida. Isso se dá porque tudo aquilo é, que essa é, pessoa acredita é considerado como uma verdade. Dessa maneira, se ela acredita ser capaz de ir em busca de seus objetivos, é isso que irá acontecer. Porque ela terá força e motivação para seguir adiante. E o mesmo vale para aqueles que duvidam da própria capacidade, porque esse tipo de pensamento irá levá-lo a deixar de agir e de fato não irão realizar nada. Percebe como as crenças têm grande influência positiva ou negativa nas nossas vidas? Agora vamos falar então o que são as crenças imitantes. São as interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade que nos impede de desenvolver as nossas competências, habilidades e emoções. Em geral, são concepções falsas ou que têm parcial verdade, mas que nos limitam em esforçar para erradicá-las em nossa rotina. Como resultado, a resignação assume o controle do nosso coeficiente emocional e passamos a aceitar as crenças limitantes como partes estruturais da nossa personalidade. Exemplos de crenças limitantes. Para identificá-las, temos que, é, em seguida, alguns exemplos, padrões né, linguísticos da, nossa, é, da vida de um modo geral. Né? Por exemplo, nunca vou conseguir dinheiro suficiente, nada dá certo para mim, não tenho tempo para nada, não sou bom o suficiente, não consigo aprender, nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, você não serve para nada, eu não mereço coisas boas, ninguém quer nem se importa comigo, homens não prestam, minha família só dá, é, só me dá dor de cabeça, não posso, não consigo, não sei. Perceber? É, uma ou mais frases dessa como também sendo a sua verdade ou que você é algo que você acredita. Então vamos ver embaixo é, quais os impactos, né? quais os efeitos em ceder às crenças limitantes. Quando deixamos aquelas frases de efeito dominar nossos pensamentos e consequentemente as emoções e nossas ações, perdemos isso na saúde, nos relacionamentos e na qualidade de vida. E até na nossa performance profissional, é, essas crenças limitantes pode, pode impactar negativamente. Por exemplo, uma pessoa ao invés de acreditar que merece uma, uma promoção, uma majoração no trabalho, ela pensa não ter capacidade de almejar essa posição. Quando ela se depara com uma oportunidade, é lógico que ela vai ter dentro dela algo que não, isso não é para mim, não vai dar certo. E antes mesmo de encarar o desafio, ela desiste internamente. Né? É, sequer, e muitas vezes nem sequer quer dar conta disso né? Agora, a boa notícia, gente, é que existe uma possibilidade de identificar essa crença limitante E aí, então, é, confrontá-las né? para poder eliminá-las E como, então, identificar né? é, essa, essas crenças? Tem algumas perguntas que nos ajudam, né? pode nos ajudar É... Você costuma conquistar seus objetivos, seus sonhos? O que te impede de agir? Quando se convence a não fazer algo, o que te limita nas suas ações? Você se considera que merece atingir seus próprios sonhos e metas? Sua autocobrança faz você sofrer, gera sofrimento para você? Bom, com base nas suas respostas, identifique quantas e quais desculpas foram usadas para não realizar algo. Por exemplo, ao invés de ir a uma viagem de férias, você é, se repreendeu a ideia ou se culpou com a crise do país, a necessidade de economizar, é, ou tem medo de se afastar da zona de conforto. Três desculpas, portanto, para abandonar uma simples ideia e aproveitar as férias. Pronto, está aí talvez uma crença limitante de algumas historinhas inventadas é, do porquê não viajar, sair de férias. E aí você vai, nesse sentido, impedir uma realização de um sonho. Então, é importante sempre rever o sistema de crenças, né? Grande parte das crenças que carregamos se origina na nossa infância, como eu já disse anteriormente, né? No seio da nossa família ou das pessoas com quem a gente convive. E essas crenças, então, são construídas com base na emoção do que pensamos sentimos frente a uma situação. Lógico que a intenção dos nossos pais é, 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 no, é nos dar coisas boas, mas inconscientemente eles acabam ensinando também nós desenvolvemos a crença limitante. E também eles dão o que eles... ninguém dá o que não tem, né? Eles nos ensinam o que eles também aprenderam e assim é, vem ensinando. E à medida que nós vamos nos libertando das crenças limitantes, podemos ensinar de uma maneira muito mais positiva os nossos filhos e assim por diante. Então, vamos ver aqui como as crenças são formadas, né? no que pensamos e no que sentimos. Então, por exemplo, acontece um fato, sentimos, buscamos uma interpretação sobre o que aquilo que aconteceu, a gente procura pensar e sentir, procura uma explicação lógica daquela situação, sente, procura sentir novamente, encontrando provas e aí, então, toma-se uma decisão. Tá? E aí, você, a partir daquela decisão tomada, você ignora indícios contrários. Pronto, entendi tudo. E a crença, então, está instalada e ela começa a comandar a nossa intenção. Se for positiva, maravilhosa. E se for negativa, da mesma maneira, ela continua dando os seus comandos. Né? Então, como eu já disse, vale lembrar aqui que a intenção é, dos, das pessoas, dos nossos pais ou de quem nos criou... É, aqui não é julgá-los, né? E é, sim reconhecer que, os, que quando a gente aprende coisas, a gente quer sempre levar adiante. E se eles trouxeram adiante e talvez alguma crença limitante, não era essa a intenção, né? Então, sem julgamentos, e sim como um aprendizado a gente então se libertar disso, né? O que eles fizeram foi, foi o seu melhor, né? Foi o jeito que eles podiam naquele momento. Nós estamos aqui então. É, porque nós não morremos na selva, eles nos ensinaram, nos deram o que eles podiam e nós estamos aqui para ser uma, algo, é, para ter aprendizado com tudo que eles nos deram. Imagina alguém que cresceu ouvindo de seus entes queridos, né, entes mais próximos, que o dinheiro é algo ruim e que aqueles que possuem abundância não são boas pessoas. São grandes aqui as chances dessa pessoa que venha a ter problemas financeiros, ou que sinta culpado ao receber um bom salário, por exemplo. É? A realidade é que, embora seus familiares possam ter tido seus motivos para acreditar nisso, essa crença não precisa ser levada adiante. Então, a partir do momento que eu tomo consciência, que eu aprendo, eu posso é, quebrar esse padrão, quebrar essa crença limitante. Por isso que o autoconhecimento o aprendizado vai nos libertando dessas crenças que estamos arrastando aí, né, ao longo das gerações. Então, rever o sistema de crenças que carregamos é fundamental para que possamos verificar quais pensamentos e ideias vem povoando a nossa mente. Essas ideias são positivas? Fazem sentido ou servem apenas para diminuir e comprometer o nosso desenvolvimento? Então, são perguntas que devemos fazer. Por outro lado, ainda citando o exemplo do dinheiro, a crença instalada poderia ser positiva, nesse caso, né, da pessoa que, fala, que tem lá que dinheiro é ruim, que dinheiro... É as pessoas que têm dinheiro não são boas, mas se eu ouvir isso, de repente eu posso até ter uma crença positiva de que eu devo valorizar o sentimento das pessoas, ao invés de valorizar plenamente, exclusivamente o dinheiro, né? Então, as crenças, cada pessoa tem uma vivência, ela filtra de acordo com o seu, com o seu mapa, né? Com o seu sistema, como ela assimila esses aprendizados, né? Na mesma família, Pode ter pessoas que viveu e ouviu a vida inteira que dinheiro era ruim, quem tem dinheiro é ruim, de repente um instalou uma crença negativa e outro não. Instalou talvez uma positiva. Então vamos lá, vamos ver agora é como que a gente então pode reprogramar, né? Pode mudar esse sistema. Eu vou, eu vou dar agora cinco dicas para que a gente possa então fazer uma mudança. A primeira delas é identificar e reconhecer a crença limitante. Esse é o primeiro passo para transformar algo, então é reconhecer que ele existe. Desse modo, em se tratando de crença limitante, é necessário aceitar a existência delas, para que possamos entender a sua origem. Para isso é preciso observar e refletir a respeito de tudo o que percebemos de nós, incluindo pensamentos e comportamentos. Que comportamento você tem que não te leva a realizar o que quer? Por trás do, do, deste comportamento, tem uma crença que te leva a agir dessa maneira. Todo comportamento tem uma crença subjacente e alterar a crença resulta na mudança do comportamento. Todo comportamento está em busca de satisfazer um valor e compreender o valor motivador também altera o comportamento. A segunda é eliminar os pensamentos que sustentam essas crenças. Toda crença é alimentada por algum tipo de pensamento que pode ter surgido na nossa mente por conta da experiência que vivemos ou ser fruto de influência também de outras pessoas. Então é importante identificar quais são esses pensamentos para que possamos eliminá-los e fazer com que eles deixem de exercer esse poder sobre nós. Alguns exemplos, acreditar que não tem sorte no amor, que não é capaz de realizar os sonhos, que dinheiro é ruim, que para ficar rico tem que trabalhar duro, que rico é desonesto e assim por diante. A dica 3 é ressignifique suas crenças, podemos dar para as nossas crenças limitantes um novo significado e assim transformá-las em pensamentos positivos e encorajadores. Se você acreditar que não é capaz de realizar seus objetivos por algum motivo, cancela essa ideia e substitua essa afirmação, eu sou capaz que por mais que você falhou, tem alguma evidência, mas que você é capaz, que você vai aprender com a experiência da falha e dar o seu melhor daqui pra frente, para que tudo aconteça diferente, tá? Uma crença limitante, ela é um decreto, é quando a gente decreta, porque um dia eu fui traída, e vou ser traída sempre? Não, um dia eu fui traída, mas não significa que você vai ser sempre traída. Pronto, quebra aí a crença limitante. A quarta dica é olhar para o positivo das coisas, né? O ser humano ele tem uma tendência natural a dar maior destaque para os problemas, para as coisas que não são tão boas, então olhar é a tendência de olhar para o que falta, né? sim olhar para o que tem, para comprovar isso basta perceber que as notícias, as tragédias é, se tornam mais comentadas, Por quê? porque chama mais atenção, então para mudar isso é necessário é, começar a forçar a ver o lado bom e positivo de tudo, e pouco a pouco vão passar a perceber dessa maneira, com é, um foco no positivo e ver a vida, refletir sobre ela positivamente. Então essa é a quarta dica. Quinta dica, faça afirmações positivas para si mesmo. O seu sistema de crença influencia principalmente o relacionamento de você consigo mesmo. Então aquela voz interna, aquele diálogo interno, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Então, fazer o contrário, né, para ressignificar, para tirar essas ideias. Então, se deseja ressignificar essas ideias, é importante passar a fazer afirmações positivas sobre si. Eu posso, eu acredito, eu consigo, eu sou bom o suficiente, eu sou inteligente e assim. Então, essas são as cinco dicas para você ressignificar, para você mudar né? as crenças, eliminar as crenças limitantes, né? são mutáveis e fazendo um trabalho a respeito, é possível né, cancelar toda essa programação mental negativa e, e ressignificá-las para a positiva. Muito bem, estamos aqui terminando esse podcast. Você já havia parado para pensar a respeito do sistema de crenças que possui, e do poder que seus pensamentos e as palavras possuem? Já? Sempre é tempo né, de refletir a respeito deste assunto e perceber que é necessário mudar essas ideias. Né? E que é possível então, né, se eu olhar para o que, reconhecer, olhar para as crenças, é possível ressignificá-las, é possível, é possível mudá-las, elas são mutáveis. E assim você atravessar seu próprio horizonte, atravessar as barreiras das crenças limitantes e conectar-se com a sua melhor versão. Termino aqui então esse podcast, é, espero ter contribuído e, se você gostou, curta, compartilhe e envie para pessoas que também possa ser útil esse assunto. Obrigada e até o próximo podcast.